0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá longe, a 15 quilômetros de distância de Vancouver. Oi, Caio. Oi, Guilherme. Tudo tranquilo? Tudo bem. Caio, eu notei que hoje é quinta-feira, véspera da volta às aulas, e me deu um calafrio, mesmo eu ter, né, já tendo saído da faculdade há 20 anos, há 15 anos, né? Não escola, né? há 15 anos, eu ainda dá um calafrio nessa quinta-feira à noite antes de, do início das aulas.
1: É não, eu já estava preparando aqui meu material, né, o lanche, né, organizando tudo para segunda-feira.
0: Etiquetando o caderno, colocando o nome em cadernos.
1: Depressão, né? Batendo. Nossa. Tô...
0: <risos> é, né, acho que é volta às aulas no Brasil é, agora. Eu acho mesmo. que é. é. Então, cara, a gente tem já tem o fez carnaval o carnaval daqui a
1: pouco, né? Daqui a pouco tem. É, ah, tem,
0: tem o carnaval. <risos> é. Então, a gente já fez o small talk, né, o papo de elevador, então vamos começar agora né, para o aviso número 1. Um, né, né, bem vindo a todos aí que estão nos ouvindo ou que estão né, pela primeira vez ouvindo o podcast Canadá para Brasileiros. A primeira nota do, que a gente tem, na verdade, só são duas. A primeira nota é que a gente vai lançar, acho que agora, nessa semana, né, Caio, no, ou no final da, da, da próxima semana, o nosso primeiro livro, o nosso primeiro e-book. Né? e a boa notícia, esse book vai ser sobre imigração e trabalho no Canadá e a boa notícia é que vai ser um, e gratuito, a gente vai distribuir para todos os usuários do site e vai ser um material muito importante para quem está caindo de paraquedas agora e é, é normal né, Caio, que a pessoa esteja ainda perdida, né? muito, é, sem dúvida nenhuma, muita informação de uma vez só, então o livro ele vai resumir de forma muito é, didática a, as primeiras, né, as, as as linhas gerais, as informações gerais que você tem que saber antes de se aprofundar mais no assunto, né, cara?
1: Sim, a gente está tentando né, reunir as principais dicas para aquelas pessoas que, né, como você disse, acabou de... É, começou a, com essa ideia de vir para o Canadá, então a gente recebe muita pergunta que, na maioria das vezes, elas são mais básicas, então a gente vai colocar nesse book é um guia básico, um guia é, obrigatório, para quem está começando é, com essa ideia de intercâmbio, de imigração e trabalho no Canadá.
0: Perfeito. Então, Caio, agora o segundo aviso é para os nossos assinantes, quem assina a nossa área canadapravazaleiros.com.br VIP. Ok, dessa vez eu não esqueci o ponto com. É, treinou a semana inteira. <risos> eu treinei, eu fiquei treinando no espelho. É. É, o Caio colocou um vídeo tutorial, da, é uma imagem do computador dele, ele mexendo no mouse e explicando. Se você está já interessado em aplicar para imigração, o Caio explica como você localiza a sua profissão aí no Brasil, como, como você localiza na tabela da imigração canadense. É um dos assuntos mais chatos e mais importantes. É,
1: Sim, porque ela envolve diversos né, programas de imigração para o Canadá, então é preciso que você entenda como funciona essa questão da, da sua profissão e como você procura ela na, na tabela da, da classificação dos recursos humanos né, do Canadá.
0: Quer dizer, cada profissão tem um código. Né? Você imagina a quantidade de profissões que tem nessa lista. Então, o Caio explica como você localiza a sua profissão e, caso você venha aí aplicar, né, entrar com o pedido de imigração, você já sabe como você procura pela sua profissão e pega o código. Porque né, para você né, preencher aqueles primeiros formulários de imigração, né, uma das perguntas é isso. Qual é o número da sua profissão no Brasil? Né? Então, Caio, é, está então dado, dado o recado. Nós gostaríamos, hoje a gente vai falar sobre trabalho no Canadá, procura de emprego no Canadá. Quer dizer, é um, é um podcast que a gente já vem preparando há um bom tempo. Essa semana o Caio é, publicou é, dois posts no blog dele, essenciais para quem está vindo agora para o Canadá, o Planeja vir e, e gostaria de realmente saber né, na prática, né, na experiência prática, prática de quem já está aqui no Canadá, como você procura por um emprego? né? Quais são as dicas aí essenciais para você conseguir aí um, um estágio né, ou um trabalho aqui no Canadá? Então, Caio, é, a introdução né, desse tema, eu gostaria de comentar um, uma conversa que eu tive com o diretor de marketing da VEC, que é uma escola que a gente já trabalha há sete anos, né? com o Fabiano Maciel, né, que a gente tem um contato aí já, né, bastante long, já de longa data com o Fabiano, e o Fabiano, né, ele vê todos os dias alunos é, de estudo e trabalho procurarem por estágio, então ele observou já muito isso, né, e ele estava comentando no telefone que regra geral, então você que está vindo aqui para o Canadá, estuda e trabalho e sabe que daqui uns meses depois de estudar vai procurar por trabalho... O Fabiano Davec VEC ele comentou o seguinte comigo, há uns meses atrás. Ele disse que é, os alunos que obtêm sucesso mais rápido na, na, né, na, em conseguir a vaga de estágio são aqueles que vão para as ruas e batem nas portas, né, cara?
1: Sim, é, isso também está ligado ao perfil da pessoa, né? Porque a pessoa que decide sair, ir para a rua, bater na porta, procurar, ver quem está anunciando vaga, e vai lá, fala com a pessoa, negocia, conversa diretamente com a empresa, ela tem um perfil que provavelmente vai trazer um sucesso aí mais rápido é, e ela vai conseguir essa vaga. É, de repente, ela pode até conseguir uma vaga que ela goste mais né, do que uma pessoa que aguarda a escola ou apenas fica na internet procurando pela vaga, porque pra você quando você trabalha nesse curso de estudo de trabalho, você tem a opção ou da escola procurar o estágio para você, ou você procurar por conta própria. Então, algumas pessoas decidem procurar por conta própria, e por mais que pareça mais complicado, pareça mais difícil, a verdade é que o resultado, no final das contas, ele é melhor.
0: É, até na época, o Fabiano comentou comigo que os alunos mais atirados, né, aqueles né, sem, é, né, sem medo de bater na, em porta, né, em estabelecimento, é, ele, ele já viu até aluno conseguir duas ofertas de trabalho. Sim. É, enquanto o outro que ficava no computador mandando e-mail, talvez mandando currículo, demorou mais para conseguir. Então, até a gente escreveu um... Artigo sobre isso chama é, Mandar Currículo Bater na Porta. Então, você, eu acho que se for no, na busca do Canadá para Brasileiros, colocar bater na porta, eu acho que foi assim que eu achei uhum. né, o artigo. Né? É mais fácil eu colocar é... o link no, no post. É, né? é, é, pode colocar o link, cara. <risos> é mais sempre, fácil, né? A gente sempre
1: termina dessa forma. Né?
0: <risos> então, fica o seu compromisso aí, Caio, de, tá. de colocar o link. Então, é, agora vamos para o primeiro post que o Caio fez essa semana que o, o Caio ele não, não chegou a bater na porta dos estabelecimentos essa semana, não. né, Caio? Mas você fez um passeio pela cidade, né? Para quem não sabe, o Caio ele dá aula na VanArts, que foi eleita recentemente entre as é, 11 melhores faculdades de artes visuais do mundo. O Caio dá aula, de, dá, dá aula na VanArts já, já há um bom tempo, e, né, e, e o curso é exatamente sobre como né, montar um, né, um site, um negócio online... Então, acho que no intervalo ou depois, não lembro, não sei, cara. você fez um passeio pela região central de Vancouver para ver ofertas de trabalho ofertas de trabalho. Né? E, e Caio, qual que foi aí o, né, o, o que, que você observou aí caminhando pelo centro de, de Vancouver?
1: Eu, 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 porque o é interessante é que em Vancouver, no Canadá, tem muita ligação com essa a é, questão da temporada né de da estação do ano verão inverno e a gente sabe que o verão ele realmente é cheio nessas cidades tem muito turismo então as empresas elas começam a contratar as pessoas o quanto antes logo no começo do ano inclusive até no mesmo dia eu estava lendo um talvez eu acho que se eu me engano foi por isso que eu eu saí para dar uma volta eu estava vendo o jornal e a manchete da, da matéria era a temporada de empregos começou, porque é, para as empresas e lojas né, cafeterias, eles começam a contratar a partir de agora, no final de janeiro fevereiro, eles já começam a fazer esse processo de, de seleção então eu, eu andando na rua, eu de, podia observar diversas cafeterias, lojas na, lá na Robson, na Barriard, muita gente, muita loja com aquele anúncio de estamos contratando na, na, aquele anúncio na porta. Né?
0: Cara, até um comentário que às vezes o pessoal que está no Brasil ainda não, não percebeu, né? Que a gente está falando que a gente agora aqui, né, janeiro, aqui no, em Vancouver, é inverno, a gente está no, né, no, no ápice, né, no pico do inverno Sim. canadense. E o verão é o contrário do Brasil, é em julho, né, julho, agosto. Né? Então, é nesse momento aí de término, né, terminando o inverno, o começo da primavera, que é quando né, os, os estabelecimentos comerciais começam a buscar vagas extras, né, mais, mais funcionários para atender a demanda maior durante o, né, o verão. Sim,
1: então eu, eu pude observar que diversas lojas estavam já é, estão começando a contratar as pessoas né procurar para as pessoas que vão aí trabalhar na próxima na alta temporada né
0: caiu na sua andada caminhada rápida pelo centro de Vancouver você comentou até no, no seu, seu post do blog que vagas em cafeterias é, são as as mais populares né o que mais se encontra aí né de estamos contratando cafeterias é o é o top 1, né cara Sim, e as,
1: uh, eu diria que as três principais aí seriam o Blaine's, né? uh, o Tim Hortons, e também no McDonald's. Essas três redes contratam muitos alunos que estão fazendo estágio aqui no Canadá, mais oh, do pai, que o eu, Starbucks.
0: Eu... Oi? Então, para quem está em casa anotando, né tá vindo para para o Canadá em breve, né? O Blenz é uma rede de cafeterias aqui, né? Blenz, Sim. né? B L E N Z. Tem o post do Caio com né, essa dica. Sim. O Blenz, o Tim Hortons, que é outra cafeteria também é, bastante conhecida aqui, tradicional do Canadá. E qual que você falou o McDonald's? É o McDonald's. Né? É. E também, Caio, no seu post você comenta sobre além, né, dessa desse ramo aí de cafeterias e McDonald's, né? que lojas de roupas também começam a contratar para o verão, né? Que quando vai ter bastante né, turista, né? Comprando roupas, calçados, né? Na, na região Sim. central de Vancouver. É, essa não é uma
1: área que eu posso falar com muita né, propriedade, mas eu... <risos> a parte de roupas. Mas eu pude é, ver bastante loja na, na, na Robson lá no centro, né? De Vancouver, com essa placa de que eles estão contratando. E outro dia também eu fui aqui perto de casa no shopping e também pude ver diversas lojas no shopping que estão contratando.
0: E aí tem um outro aspecto, às, às vezes o estudante chega aqui antes do verão e, e não vai procurar por, é, trabalho, por exemplo, em parques estações de esqui próximas, porque pensa que a estação de esqui, na verdade, só trabalha, funciona bem mesmo, com um né, volume grande de turistas durante o inverno, e não é. Né? As estações de esqui ficam lotadas no verão com diversas atividades, né? A própria Grouse Mountain aqui em Vancouver é super legal aí no verão lá, né? Cara?
1: Ah, é, eles têm diversas atrações, três vezes é, três atrações por dia, uma, é, né, com horários variados, mas é realmente é, é cheio, eles têm diversas atrações lá que a, a Grouse Mountain fica aberta todos os dias do ano.
0: Sim, então, então sem cara... dúvida,
1: né? É uma opção procura nessas estações Procure emprego nessas estações de esqui também, porque elas ficam abertas, maioria delas ficam abertas no verão.
0: Então, essa é a boa notícia. Se você está vindo em breve para né, Vancouver, para Toronto, para alguma cidade canadense né, grande, aí, de, com bastante turismo, né, sem dúvida nenhuma, essa é uma época boa, porque é a época pré-alta temporada, que começa, diria, aí no final de junho né, e vai até o final de setembro. Sim. Caio, então, esse foi o primeiro post publicado essa semana que você fez esse passeio por Vancouver né, de observação né? Sim. e é interessante Caio, eu adoro esse tipo de post porque eu lembro que lembro quando a gente trabalhava no jornal tinha um, até um editor muito bom que eu admirava bastante e ele sempre dizia você está sem pauta, está sem assunto sai na rua <risos> né, Caminha na rua que você vai voltar com um monte de, de assunto in, muito interessante. Né? Então essa regra vale aí, né? eu, a gente sempre aplica essa regra. Né? Ah, no, no, né, a gente pesquisou no site, ah, no, hoje essa semana não aconteceu nada. Então é só sair na rua que você vai é. ver um monte de... É. Então foi muito, muito, é, é muito interessante essa seu passeio, Caio. E é. aí você depois, no dia seguinte, publicou um post que eu... Adorei, recomendo para todos que tão, estão interessados em vir trabalhar no Canadá ou pensando, ah, eu gostaria de um dia trabalhar no Canadá. O Caio responde a pergunta, acho que é uma das perguntas que a gente mais recebeu nos últimos anos. Né? Sim, é, sem dúvida. A, a pergunta é muito simples, é possível eu ter uma oferta de emprego aqui, né, numa, de uma empresa canadense Estando no Brasil, quer dizer, eu estou, no Brasil, eu estou no Brasil e uma empresa canadense decide me contratar, me faz uma oferta de emprego. Caio, antes de você responder, Sim. eu sei que você trabalhou antes da aula na se você trabalhava numa uma agência de, né, que contratava outros web designers, né, outras, outros nerds que, fa, que fazem <risos> site, né? Uh -huh. E você era responsável por contratar, é, né, avaliar é, currículo, entrevistar, né, para montar equipe para fazer sites, né? Sim, era então, é, tá, eu... é
1: uma empresa de desenvolvimento de site que tinha também parceria com as maiores empresas de desenvolvimento de site aqui da América do Norte, né? Inclusive tinha muita é, aluno recém-formado que a gente mandava para o Japão ou para outras empresas em Nova York. E também a gente tinha a própria parte onde a gente desenvolvia sites.
0: Então, Caio, me permita perguntar. Acho que as pessoas estão curiosas. Sim. Se você recebia o currículo, você entrevistava. A primeira pergunta que eu faço. Qual é o tipo de currículo que você gostava de receber?
1: Olha, é uma, é uma pergunta fácil até de responder. Currículo breve. Que, que, você poder, que, que, eu, que eu podia, abrindo o currículo, na primeira página, eu podia ter uma noção daquilo que eu, eu podia imaginar... É, o que essa pessoa é, poderia fazer e o que, que ela poderia trazer de benefício é, para a empresa.
0: Você verificava se a pessoa tinha pós-graduação, a faculdade que ela tinha feito, que, como que você avaliava? Era mais o, o portfólio ou era a formação da pessoa?
1: Para mim, é... A melhor forma que eu tinha para observar, é a forma que eu gostava é o seguinte. Como a gente estava contratando pessoas para trabalhar com programação ou design, na minha opinião, essas pessoas elas têm que ter, obrigatoriamente, um, um, um site deles. Tem que ter um portfólio online. Então, antes de começar a ver o currículo da pessoa, eu entrava no portfólio é, que estava no link do currículo. Se eu não gostava, eu não precisava nem continuar ver o portfólio
0: deles Caio, e agora vamos então passar para o momento da entrevista que né, se faz aquela triagem de currículos e aí as pessoas iam lá para ser entrevistadas qual tipo de, de perfil que você gostava, vou colocar perfil né? perfil que você gostava e qual o tipo de perfil que você dizia não, esse daí não encaixaria nessa na equipe aí, né, de nerds
1: é, nessa parte de entrevista a gente vê de tudo, né? E isso também reflete muito no, no currículo. Às vezes no, no, no currículo da pessoa a gente já nota que, é, como é que ela é e como é que ela seria numa entrevista, né? Mas normalmente na entrevista a pessoa, a pessoa, a pessoa quando começa a falar muito dela no começo e, e tentar dar aquele overload, né? Que chama de é, passar muita informação pra você do que, que ela sabe fazer, aí já é uma, é uma luz vermelha.
0: Por que, Caio? Não, não é bom a pessoa que fala bem e, né, e, e mostra que sabe tem mas, bastante mas, conhecimento?
1: Eu acho que de certa forma isso demonstra insegurança, né? Porque a pessoa tá lá para ocupar uma ocupar uma vaga, né? Que ela sabe que vaga que é e a gente e quando você está contratando você você sabe que uma pessoa quando ela começa um novo trabalho ela tem que se adaptar à forma de, de que a empresa trabalha e tem que entender o processo. Então, a pessoa que fala muito dela e, e tenta não saber muito do que ela teria que fazer e como é que ela vai se encaixar a, a, a empresa, a forma de trabalhar, é, sem dúvida que é, é um pouco estranho, né? Porque a pessoa está procurando emprego, ela quer começar naquela vaga e ela, não, ela, na verdade, não quer saber muito sobre a vaga. E é um problema muito grande quando a gente tem pessoas na entrevista que eles não fazem perguntas. Isso daí é, é um fator muito importante em entrevista, é você fazer pergunta. Porque quando você faz a pergunta, você acaba também criando uma, 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 uma conversa entre o, né, o entrevistador e, e você. Então você passa a conhecer mais sobre essa empresa, passa a conhecer mais sobre, sobre a vaga e, e você poupa falar coisa que na verdade não era relevante. Porque às vezes a pessoa fala tanto dela, mas eu diria que 80% não, não tinha nada a ver com a vaga.
0: Uhum. O, Caio, o Caio, agora trazendo para a pergunta inicial, que é é possível conseguir uma oferta de emprego de uma empresa canadense estando no Brasil? E agora, a pergunta que eu faço para você: dos currículos que você recebia, quantos eram de canadenses ou imigrantes e quantos eram de pessoas que estavam ou no Brasil, né, ou em outro país, mandando um currículo aí para a empresa que você trabalhou aqui em Vancouver, que inclusive foi a empresa que você acabou imigrando, né? O seu sim, PMP sim, foi Através dessa empresa.
1: Sim. Pô, bom, pelo menos 40% eram é, de pessoas fo de fora do Canadá. E, inclusive, recebi diversos currículos do Brasil. E o, o grande problema que, que eu via na, na, quando eu recebi o currículo, e também voltando à pergunta qual é a pergunta 2 a né, que você tinha feito sobre o currículo, é quando você vê que a pessoa está mandando um currículo genérico. Que foi isso que eu, inclusive, eu coloquei no post. Quando você abre o currículo e você vê que a prioridade da experiência, que a, coloca, a pessoa coloca na experiência lá, ou como é que ela, se, ela, ela, ela assim, cria aquela introdução, a cover letter, ou os, as primeiras, os primeiros parágrafos, os primeiros itens do currículo, é quando não está relacionado à vaga. Então, eu, a gente tinha uma vaga para design, só que daí a pessoa ela listava um monte de coisa antes do, do design, e depois o último item era assim, design e conhecimento avançado. Em Photoshop, ou o que seja... Isso significa que a pessoa, ela, de repente, ela pode até ter a, a, né, a capacidade né, para ocupar aquela vaga, mas você vê que ela mandou, um, ela pegou um currículo que ela tinha pronto lá e mandou para diversas empresas, porque se, se ele soubesse que aquela vaga era para design, ele teria colocado lá como ponto inici, principal do, do, do currículo dele e demonstrando trabalhos com links para a parte de design, o que, que ele pode fazer etc
0: quer dizer é uma é, isso é assim uma é um traço bastante marcante do mercado de trabalho canadense aqui se exige o um específico né eu, eu lembro que no Brasil às vezes era legal você dizer né soava bem você dizer que você era polivalente né não dá para mim que eu mato mato na é bato escanteio e cabeceio para o gol né, no, né, no Brasil tem ainda. Né, tem, dão, se dá o valor, às vezes, por um. É, é comum, né, eu já vi isso. É, para funcionários, né, candidatos que sejam né, polivalentes, né, proativos. E aqui no Canadá, não, proativos não, né? Polivalentes. Né? E aqui no Canadá, isso é, de forma geral, pelo menos até onde eu já vi, é se você vai mandar um currículo para uma vaga, determinada vaga você tem que responder àquilo a, 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 que foi requisitado na oferta de emprego, né? Então, se eles estão pedindo né, um web design com experiência em Photoshop para fazer tratamento de imagens para websites, se você não tem exatamente essa experiência, né? Sim. é possivelmente, né? muito possivelmente, eles não, não vão te contratar, porque eles estão exatamente precisando de uma pessoa para fazer aquela função específica. Sim. Né? Então, essa é uma, né? isso aí que você comentou, realmente é bastante importante. Né?
1: Não, e outro problema também é quando você vê o, que o candidato está querendo propor muita mudança, ou ele está falando assim, eu, eu posso, a gente pode começar a fazer isso, isso, aquilo. É, você tem que entender que a empresa ela tem uma metodologia, ela tem o um processo dela, ela, ela quer sim saber que você pode trazer algo... Para o futuro, e que você é uma pessoa que estaria disposta a, a, a mudar essa forma de trabalhar e, entrar num, e trazer coisa nova para a empresa. Mas também ela não quer ver que você vai ser aquela pessoa que vai começar no emprego e já vai querer começar a mudar as coisas. Entendeu? Isso daí era é um outro problema também. Toda empresa ela tem uma metodologia. E que você espera que a pessoa que você está contratando, ela vai seguir aquela metodologia e com o passar do tempo ela vai trazer coisa nova, ela vai abraçar qualquer mudança que tiver na empresa. Mas não é. que ela já ele já estar mudando na entrevista de emprego as coisas. Né?
0: Caio, agora trazendo para uh, né, esse universo, né? a pessoa está no Brasil e quer, né, deseja que uma empresa canadense contrate. Você comentou no seu post -il... Acho que um aspecto muito, muito interessante, muito importante. Foque no visto de trabalho, não fale que você deseja imigrar. Você poderia explicar melhor isso? É porque para uma empresa,
1: é um, é um trabalho muito grande se você quiser imigrar para o Canadá e ela for te contratar, é um processo demorado, que pode aí demorar até dois anos ou, ou mais, né? E também é, é, uma, é uma, um comprometimento aí muito, a, a longo prazo e muito grande, porque a empresa ela vai estar tá dando toda a documentação para você e tal. E quando você chegar no Canadá, tem a chance de você não continuar trabalhando lá. Tem gente que apenas queria, quer emigrar e quando chega aqui, às vezes acha um outro emprego, ou um emprego que paga melhor, ou alguma outra opção, e acaba deixando a empresa. Então, as empresas elas, elas ficam com o pé atrás, sim de quando a pessoa está com essa sede de imigração e quer que, que quer que essa empresa patrocine ela na né, com os documentos tudo para imigração é muito a empresa para a empresa é muito mais seguro fazer um processo de visto de trabalho onde se ela não gostar de você ou você pedir demissão simplesmente você perde o seu visto ou você você tem que né, aplicar novamente se você achar um outro emprego e, só que você não cria aquele vínculo então não cria aquela 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 expectativa com a empresa de que... ó, oh, eu tô todo esse trabalho... aquele investimento de que... ó, oh, tô tendo todo esse trabalho... e eu não sei se essa pessoa, na verdade, vai dar resultado... e eu não sei se ela, nem se essa pessoa vai trabalhar aqui. Então, isso assusta uh, as, as empresas... quando a pessoa ela fica focando na parte de migração. Se você vai para a Vídeo de visto Trabalho... você demonstra muito mais confiança no seu trabalho... porque se, se, a, se ela não gostar de você... Ela, ela pode te demitir e acabou.
0: Ok, e aí vamos supor que essa pessoa consiga o visto de trabalho, começa a trabalhar e deseje posteriormente imigrar. E aí vai, eu acho que uma dica que tem até eu acho que um, um post seu que é, é imigração por província, ou seja, você recebe uma oferta de trabalho da, né, da empresa onde você já está trabalhando no Canadá e com essa oferta de trabalho aprovada, né, devidamente aprovada, você consegue aí imigrar. Sim. E aí eu lembro de um post que você, que você escreveu no seu blog dizendo, é, é imigração provincial essa imigração requer é, vínculo pessoal que aí você comenta né que Sim. você imigrou né você trabalhava nessa empresa né selecionando candidatos é, coordenando equipes e, e por você ter um vínculo social né a gente né inventou esse termo né Sim. esse vínculo social isso que, ou seja você a, a empresa confiava né o dono da empresa confiava em você sabia que se você aplicasse para imigração através é, da empresa dele, você não iria né, no dia seguinte após é, imigrar, falar tchau, né? Estou indo para outra empresa. É, é. é não, é, é
1: exatamente essa questão. Você, você, se, quando você trabalha no, com um vídeo de trabalho, é, a chance de você emigrar depois é muito grande, porque se a empresa gosta do trabalho que você está fazendo, quer continuar, e você vai lá e pede, oh, agora eu estou querendo emigrar, tal, tem como vocês né, me, me ajudarem? Vamos supor que já faz aí dois anos que você está trabalhando lá vai ser muito mais fácil deles falar assim, lógico, entendeu? A gente quer continuar com você e a gente ajuda você, você já está aqui, a gente sabe como você trabalha, é, a gente sabe, né, você conhece você, né, pessoalmente, e isso sem dúvida seria um, é, muito mais fácil você fazer isso dessa forma, né?
0: Caio, aí no nesse post, você comenta, você comentou sobre um erro grave que a pessoa pode cometer aí em buscar pela vaga. Coloca até, a, né, coloque uma música de suspense de fundo estilo <risos> né da Tena né é que você vai falar agora do erro grave na né? época que você você já né? na época você chegou a receber esse tipo de né? de observar esse tipo de, de comportamento né de candidatos a vaga de trabalho aqui em Vancouver qual seria então Caio eu pergunto para você qual seria esse erro grave que você escreveu até no no, no post
1: erro grave essa questão do cu currículo genérico né
0: ou mentir no currículo.
1: Ou mentir no currículo. É um erro muito grave isso. Porque imagina que você está no Brasil, você preparou o seu currículo, você mandou uma empresa, você teve a sorte da empresa é, entrar em contato com você. Ó, vamos agendar uma entrevista, a gente quer conversar com você e vamos ver no que dá. Aí você começa a entrevista, aí você não tem o inglês avançado que você falou que tinha, você não consegue demonstrar que você tem o conhecimento que você falou que tinha no currículo, e aí é, aí é um dominó, né?
0: E eu lembro que na época que você trabalhava lá, era meio comum, você sempre comentava comigo, ó, oh, entrevistar um candidato e ele não sabia falar inglês, né, o, o inglês era, ele estava dizendo que o inglês era bom e, de, e não conseguia falar no telefone comigo, né, Porque, Mas, às vezes você ia fazer entrevista por
1: telefone. 80% dos candidatos que aplicavam de fora do Canadá falavam que tinham inglês fluente e quando você
0: conversava, não tinha, você não conseguia Sim. manter um, um, um diálogo. Okay, nesse tempo que você trabalhou lá, acho que mais de dois anos, algum candidato com inglês mediano foi contratado? É, não. <risos> então não. fica a outra dica, né? Uma, da, uma outra dica para quem está nos ouvindo, antes de começar a né, metralhar currículo, estude inglês. Sim, é, não. é, é importante porque você vai para uma entrevista. A pessoa,
1: por natureza, as pessoas já ficam nervosas numa entrevista. Né? É normal isso. Agora você imagina. Que você colocou no seu currículo que você tem inglês intermediário, intermediário avançado. Aí você já tá nervoso porque você vai pra entrevista. Aí o seu inglês, ele não vai ficar nem básico, ele vai ficar menos que básico. Porque você vai estar tá nervoso, né? E não vai conseguir se, se comunicar. E aí é frustrante. É frustrante para quem... E eu, eu já passei por isso. É frustrante porque a pessoa que tá entrevistando, você tem que terminar a conversa. Porque não tem mais o que continuar. E para a pessoa que está tentando a entrevista também é porque a pessoa fica naquela naquela situação que ó tá eu menti <risos> aí é perda de tempo é, aí para ambas as partes
0: perde o sentido, é, perde o cara é. okay, então é, vamos terminar esse post com uma dica que você deu no, 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 nessa postagem sua dessa semana é, antes de mandar currículo além de tudo isso que a gente já comentou é, pesquise antes sobre a empresa que você está enviando que isso também é muito importante, se você não entende da empresa, isso daí vai, vai aparecer na entrevista, se você não conhece a empresa.
1: Isso né? é extremamente importante, e, e, e por um, mais um motivo para você não passar vergonha na entrevista. Uma das perguntas que você pode ter na entrevista é a pessoa falando o que você sabe da nossa empresa, o que que, por que, que você resolveu enviar o seu o currículo para a nossa empresa, né? o que atrai você a, querer, a, a trabalhar aqui. Então, se você é, até, não sabe é, da é, empresa, desculpa. se você, você não conhece nada da empresa... Aí, e esse interesse que você tem, que você mandou o currículo, eles se chamaram, você vai lá, aí você chega lá e você não conhece nada?
0: Okay, eu, até, eu, permito, eu até acabei de lembrar, nem estava no, no, no roteiro, Sim. de uma história da época que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei numa uma agência de conteúdo, eu tenho até saudade, muita saudade do pessoal que eu aprendi bastante lá, foi o meu início, né quando eu, quando eu <risos> era jornalista, né? imagina, a gente até levou, eu era jornalista. Né? e eu trabalhei numa empresa que Prima Página, uma empresa né, que eu tenho maior é, né, uma lembrança muito boa né, dessa época, e eu lembro que é, uma vez eles estavam contratando, porque a Prima Página produzia uma parte do conteúdo do Terra, do portal Terra, na, na área de, de televisão, do TV Terra, né? e, eles, e né, os meus chefes, né, os donos da Prima Página, estavam entrevistando candidatos. <risos> eles saíram da entrevista dando risada, eu perguntei o que aconteceu. A gente perguntou por que, que você chegou a essa vaga? Qual que... Como você chegou aqui? Eu... A menina falou assim, não, é... a minha amiga falou que estavam contratando, eu nem sabia que era o TV Terra e eu resolvi vir aí, tu trouxe o meu currículo. <risos> Quer dizer, parece né, uma piada, mas isso aconteceu. Quer dizer, essa daí é um exemplo extremo, né? A pessoa realmente Sim. nem sabia, não sabia nem o nome de né, onde ela estava. Né? Sim.
1: Não, e um outro exemplo, agora um exemplo de quem foi contratado. Isso daí eu me lembro muito bem, Para mim foi um dos um, uns fatos, uma, umas entrevistas, aí, um, um contato mais marcante que eu tive na época. Foi que uma pessoa, ele, é, a pessoa mandou o currículo pra gente com uma cover letter bem é, explicando né, o porquê que ele tá mandando o currículo pra, tava mandando pra gente. Um currículo praticamente perfeito, colocando coisas relevantes sobre a vaga que a gente estava em questão. E outra, o principal de tudo, que foi aquilo que fez com que a gente chamasse ele para entrevista. No início da, do currículo dele, ele, no portfólio, ele fez uma página especial para, é, com os trabalhos deles que eram, foram semelhantes àquilo que, com, com os clientes que a gente estava trabalhando no momento. Então tinha lá o, o endereço dele, .com, o nome da, da nossa empresa e listado na, na, nessa página, ele colocou os trabalhos que eram semelhantes em termos de design, de navegabilidade, de cores que eram semelhantes ao que a gente
0: costumava trabalhar. Então foi contratado. Foi contratado. Eu ah, o... achei que eles ia falar que ele trocou o nome da empresa, ele colocou o nome <risos> de outra empresa. Não, ele foi
1: contratado. e Sem dúvida, né? Você vê que essa pessoa... Primeiro, ela teve o trabalho de fazer uma página, aí mandar para você um currículo bem personalizado para aquela vaga, então, você já vê que a pessoa teve um cuidado, ela teve atenção, um, um respeito né, com, com quem né, vai revisar a aplicação dela.
0: Caio, nós estamos encerrando esse podcast, você tem mais algum comentário a fazer sobre isso?
1: É, é só aquela, as dicas que a gente deu na, na, no post, que coloque coisa relevante em relação à vaga, não fique contando história é, pessoal ninguém quer saber sobre é, se você tem cachorro ou não <risos> ou para onde que você vai viajar no primeiro momento é a pessoa eles querem saber as suas qualificações profissionais e se você está preparado para ocupar aquela vaga o fator pessoal ele vai vir depois numa entrevista e, e daí você vai ter aí chance de conversar como a gente né, eu já, já disse nesse podcast, você abriu uma conversa e se tiver oportunidade se eles é, perguntarem mais de você do lado da vida pessoal aí você pode é, falar porque se eles perguntarem é porque eles estão com interesse em você né, então tente conter aí essa parte pessoal para os designers, programadores fotógrafos e toda parte de arte tenha um portfólio online, tenha uma versão em inglês no seu portfólio para quando você for enviar, a primeira coisa que normalmente a gente checa é realmente o portfólio da pessoa. O que a pessoa fez e está demo tá demonstrando na, no portfólio vale mais do que o que está escrito no currículo, sem okay, Mas se
0: a pessoa falsificar um portfólio, que eu já vi...
1: É, mas daí como, é, você, entra na, você... você entra na mentira, porque daí uma hora a casa cai, né? Como <risos> mas, que você
0: pegava esse tipo de... Mas
1: mais cedo, você sabe, é, quando você, você tá na, a pessoa que está analisando ela sabe, no caso, eu, eu trabalho já com desenvolvimento de sites o quê? há 16, 17 anos, quando você olha um site, você vê se é um site, se é uma coisa é, plagiada, se é uma coisa copiada, se é uma coisa que já existe na internet, se a pessoa só copiou o código e colocou lá, é, é fácil, entendeu? É, a pessoa que está analisando o currículo é... Provavelmente ela ela sabe tudo o que está acontecendo naquele portfólio e sabe se e, e outra um designer um programador tem a característica pessoal então se você vê uma inconsistência nisso você já você já fica meio desconfiado às vezes é lógico eu não estou fazendo isso uma regra né já vi casos e casos mas dá para você pegar assim quem
0: quem não está sendo sincero Legal, cara. Eu gostei muito desse podcast, porque você trabalhou com isso, né? É, a Sim. gente conversou já muito sobre isso na né? época que você trabalhava, né? Era responsável por contratar e até demitir, eu lembro que teve casos, né? Sim, e, os mais e, difíceis, né? E foi a primeira vez que você falou sobre isso, né? E eu acho que isso é até um aquecimento para o nosso novo projeto, que a gente vai ajudar as pessoas a terem, fazerem, ganharem dinheiro com a internet, assim como a gente já faz há, há uma década quase, né? Esse nosso, nosso, nosso novo projeto vai ser exatamente sobre isso. A gente está bastante empolgado. De certa forma, né, esse podcast foi meio Canadá e meio empreendedorismo. O interessante é que a gente falou empreendedorismo com conhecimento de causa e não só esses né, que a gente vê bastante, né, o pessoal de gravata aí que nunca teve empresa, né, nunca trabalhou, nunca contratou, nunca demitiu, <risos> nunca administrou uma empresa e, 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 né, e dita um monte de regras. Né? Sim. Então, eu estou muito empolgado com esse novo esse no... Projeto que a gente vai aí, não sei quando vai lançar, né? é difícil dizer, mas Sim. que a gente vai lançar, é certeza. Então, a gente gostaria de agradecer né, a todo mundo que nos ouviu e se, você, se vocês estiverem aí interessados é, por, sobre esse assunto, vá agora no blog do Caio e acessa esses dois posts aí muito interessantes. Caio, eu acho que você está de, né, de parabéns aí. <risos> é, quem sou eu, né, dar um Parabéns, trabalho com você. É, 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 mas eu suspeito, gostei bastante. Né? É bastante interessante, você vê pelo, a, né, aí pela participação, comentários das pessoas, as pessoas realmente estão interessadas sobre esse assunto, Sim. principalmente relacionado a, ao Canadá, como funciona aqui no Canadá.
1: Sim, é, e também era, é para responder realmente aí a dúvida de muitas pessoas que sempre né, fazem esse tipo de pergunta, se pode, tem como conseguir uma oferta de emprego no Canadá, estando aí no Brasil, é difícil sempre tem, mas sempre né, tem, uma, tem uma, uma chance, não é impossível, mas, e tem como você aumentar um pouco né, essas chances é, tomando algumas atitudes. Então foi, foi essa, esse é o foco principal desse post, é para que essas chances elas possam ser maiores para você conseguir seu emprego.
0: Então, quem gostou desse bate-papo, quem gostou, gosta do nosso podcast, a gente convida a acessar a nossa área vip canadaprabrasileiros.com Barra VIP. É repetindo canadá para VIP. Ok? Muito obrigado. Okay. Até semana que vem.
1: Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.